0: Si no sabes qué hacer, a dónde acudir y has recibido muchos no como respuesta, este podcast te brindará un espacio de ayuda y orientación. Bienvenidos a la consulta. Hablemos de extranjería, nacionalidad y asilo. Con la abogada Machelin Díaz. Hola, ¿qué tal? Soy Machelin Díaz, abogada especializada en extranjería, nacionalidad y asilo acá en España. En este nuevo episodio de podcast estaré conociendo casos y situaciones que atravesamos con ustedes para alcanzar vuestros objetivos. Y el día de hoy estoy aquí con Santa Porfiria, donde ella tiene una historia que tiene que contarle. Santa es una persona de República Dominicana que lleva algunos años acá en España. Sin embargo, no quiero hablar mucho referente a su historia. Vamos a darle paso a ella y que nos explique. ¿Cómo está, Santa? Bienvenida. Hola, hola, Santa Estoy muy bien. Gracias a Dios. Bien. Nos alegra mucho que estés aquí en este episodio de podcast y que puedas compartir contigo tu historia. Antes de comenzar, vuelvo a agradecerte que hayas aceptado la, nuestra invitación y de tener a disposición eh, tu historia para muchas personas que, que hayan pasado por las mismas circunstancias que tú. Será muy útil para esas personas que nos estén escuchando. Cuéntanos. ¿Por qué has decidido venir a España? ¿Cómo tomaste esa decisión? Bueno,
1: eh, la tomé a través de la orientación de una amiga que ya lleva muchos años aquí y sí me motivé para tener, qué sé yo, una mejor vida en lo económico, ayudar a mi familia, eh, tener una mejor vida en lo económico y qué sé yo, trazarme meta y cumplirla, porque como, como ves, pues aquí... En lo económico tenemos mejor ayuda que allá en mi país, en República Dominicana. Pues aquí eh, tú, uno tiene un empleo y en lo, en lo económico nos ayudamos más. Que allá, es decir, nos rinde más
0: aquí. Sí, una, una oportunidad de un mejor futuro para ti para tus familiares. Porque lamentablemente sí. en los países subdesarrollados la situación económica nunca es la más favorable en relación a los trabajos, a la calidad de vida. Uno vive básicamente, mal vive, mal vive. Y es una decisión que seguramente fue dura para ti porque ¿a quién tú has dejado allá en Santo Domingo? ¿Y hace cuánto tiempo tú, tú has decidido venir a España? Bueno, allá están mis hijos, mi
1: padre, mis hermanos. Y aquí tengo... Bueno, toda mi familia prácticamente están allá. Aquí solo yo tengo primo y eso, pero
0: mi familia de verdad están allá en Santo Domingo y tengo ya aquí cuatro años. ¿Fue duro dejar a tus familiares para buscar esa mejor vida para ti y para ellos? Muy duro. muy A través de mucha lágrima,
1: eh, muchos esfuerzos, dedicación. Eh, claro que ha sido muy duro. Ha sido muy difícil para mí. Pero gracias a Dios he
0: salido hacia adelante. Sí, la verdad es que uno nunca piensa. ¿Tú pensaste que ibas a tener que esperar cuatro años para, para tener papeles o cuatro años para vol volver a ver a tus familiares? Bueno, no lo
1: pensé porque en mi mente yo traía, bueno, yo puedo durar un año, dos años, quizá encuentre a alguien con quien casarme o qué sé yo. Y, pero en realidad no lo tenía planeado en mi mente ya al verme en, en la situación de que he tenido que sí enfrentarlo pues sí, lo, lo he hecho
0: pero en realidad no lo tenía trazado en mi mente el camino de haber aceptado todo este tiempo lejos de tu familia, ese camino de, de, de frustración de aceptación de que, ibas, de que no veías cuando ibas a volver yo creo que es la parte más dura cuando uno no está preparado a que tiene que estar alejado de sus familiares tanto tiempo. Es un sacrificio muy grande lo que has hecho. Yo espero que tu familia lo, lo valoren porque no no yo creo que no es una cuestión de decisión, es una cuestión de, de qué es lo que hay y uno lo tiene que enfrentar, que tenemos este, este arraigo que es la única posibilidad de regularizarnos que si existiera la posibilidad de, de hacerlo antes, pues yo creo que uno también se esfuerza, ¿verdad? De hacerlo antes por la vía legal. Si si el lo, si se modifica la ley de extranjería, se podría acceder a un permiso antes de esperar los tres años, porque nadie quiere estar tres años irregular. Si 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 me dicen si yo tú puedes conseguir un contrato de trabajo, claro, yo estoy seguro que muchos de los extranjeros luchan por conseguirlo. Sí, eso es así. Es, es muy difícil, es no es fácil,
1: pero como te digo, debemos estar positivos. El que se enfrenta, el que acepta esta como cómo te digo, este nuevo, esta nueva vida, el que se, se lanza, tiene que estar dispuesto, positivo, porque no es fácil. Muy, 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 muy difícil, muy doloroso. El saber que tus hijos están allá y que tú no lo puedes ver, hasta que tú no, no tengas eh, esa residencia y tener que pasar tantas cosas. Y no es fácil, no es fácil. Es muy
0: difícil, de verdad que sí. Y tú realmente pensaste, tú, pens, tú querías venir a España con intención a quedarte y pensabas que te ibas a regularizar dentro de un año, dos años, o que ibas a volver a ver a tus hijos y a tus familiares dentro de un año. Sí, eso era lo que tenía en mi mente, pensaba yo eso allá,
1: pero nunca pensé que iba, que iba a durar cuatro años, gracias a Dios he emprendido esa lucha, eh, la he enfrentado y eh, digo yo he ganado. ¿Cómo te digo? Porque con la ayuda de Dios, que es, es en mí lo principal, cuando nos aferramos a Dios, cuando creemos y confiamos en Dios, ya todo lo demás que viene a nosotros, pues... Es como más fácil, podemos encontrar solución a nuestros problemas y
0: eso. Y gracias a Dios ya yo puedo decir que he ganado. ¿Qué tuviste que pasar en estos cuatro años? ¿Qué tuviste que pasar? ¿Cómo te sentiste en todo, en, en, en tu vida en España, en tus trámites? ¿Cómo te has sentido en estos cuatro años? Bueno, al principio, al
1: principio me sentía desesperada, no tenía trabajo. Eh, me sentía desanimada, muy triste, sola, en fin. Eh, ya después encontré trabajo, eh, una amiga que me ayudó en un restaurante, así eh, sin papeles me aceptaron ayudando en algunas cosas. Y ahí me sentí un poco ya mejor, porque entonces ya en lo económico me podía sobrellevar, porque eh, por unos cuantos meses de allá, de mi país, tuvieron que mandarme dinero para yo poder... Eh, desarrollar mi vida aquí, pero ya entonces ya que comencé a trabajar, pues entonces ya me comenzó a ir la vida mejor y ya todo comenzó a cambiar y ahí fue todo el proceso de seguir hacia adelante, luego encontré otro nuevo trabajo en casa como empleada de hogar y en fin, ahí fui creciendo en acomodar mi vida, ¿cómo te digo?, Sobrellevar mi vida aquí, eh, en cuanto a la comida, la estadía de vivienda y todas esas cosas. Pero gracias a Dios, sí he podido salir hacia adelante y obtener la resolución de mis papeles.
0: Y, y Santa, y poder... en, ese, en ese tiempo que tú has, gracias a Dios has conseguido trabajo, marque bien lo más importante, es generar eh, ese sustento que te da ese, ese, esos trabajos. ¿Pero a qué tú has tenido que renunciar? Supongo que estar trabajando de empleada del hogar, interna, has tenido que renunciar a muchas cosas porque tú tienes las cosas claras. Tú, tú te centras en que tú necesitas trabajar para mandar a tus familiares y supongo que has renunciado a tu vida de ocio, de, de lo que sea aquí en España. Entonces eso es una vida muy sacrificada, muy dura y fea. Claro, eso sí. Eh, ¿Cómo te digo? Sí, he tenido que renunciar porque
1: he tenido que trabajar al, al tener que estar trabajando de interna, he tenido que trabajar, eh, eh, ¿cómo te digo? Concentrarme en que no voy a poder estar saliendo a calle, no voy a poder estar viviendo una vida como una persona normal, sino que en mi mente yo lo que tengo es, bueno, salir hacia adelante, ayudar a mi familia y, ¿cómo te digo? No me he centrado a pensar en esas cosas de, de que, no, porque yo tengo que salir, porque tengo que divertirme, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer aquello, pues no, me he centrado en que voy a salir hacia adelante, en que voy a ayudar a mis hijos con sus estudios, en que voy a ayudar a mi familia en lo económico, y, y con la ayuda de Dios, como te digo, es, todo eso me ha, me ha ayudado a, a, a tener más ánimo, más deseo de seguir hacia adelante, con mi mente siempre
0: positiva, en saber eh, lograr todos esos objetivos. Si sí, realmente, si tú vives una vida motivada teniendo esas cosas claras, no te vas a sentir deprimida ni frustrada, no te vas a sentir al menos, porque tú tienes un objetivo y una meta, y esa meta no fue algo desmotivador para ti, ni para encontrar trabajo, ni para vivir feliz, porque tu meta principal eh, son tus hijos y, y tus familiares allá, que a pesar de que has renunciado a ciertas cosas aquí, como ese es tu objetivo, pues tú no lo ves como algo frustrante, pero muchas personas no tienen esa capacidad que tú tienes de aceptar esa vida así y, y a veces pierden las fuerzas de seguir adelante por, por tener... Se le junta todo, que están lejos de sus familiares, que aquí vive una vida monótona cotidiana, muy sacrificada, sin darse ningún tipo de gusto. Y me alegra mucho que tú lo digas así porque la, 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 las administraciones públicas, los ministros, lo que crean las leyes, lo, lo, no, no piensan que la vida de un inmigrante que viene aquí a sacrificarse sea así, tan sacrificada ellos piensan que nosotros queremos venir para quedarnos irregular y ya está pues como te digo, en realidad como, como persona, claro que me he sentido triste,
1: tú me entiendes he tenido momentos que he llorado he tenido momentos que me he sentido sola sí. pero, pero es lo que te digo, siempre positiva eh, y pensando en el bienestar mío, de, mío, personal de mis hijos, mi familia y la fe puesta en Dios, eso ha sido lo que me ha ayudado a seguir hacia adelante, pero que sí, que sí, he tenido momentos difíciles, he tenido momentos que me he sentido derribada. Y digo, pero yo me doy cuenta de otra persona que por lo menos no han tenido la facilidad que he tenido yo, porque aunque he, aunque he tenido que estar encerrada, aunque, no, aunque me he tenido que cohibir de tantas cosas eh, y no vivir una vida normal como, como todo el mundo, pero no me ha faltado trabajo. Es decir, que duré unos cuantos meses al principio, pero de ahí en lo adelante no me ha faltado trabajo, ¿tú me entiendes? Entonces, eh, eh, me pongo y me comparo con otras personas que, que sí pueden estar en la calle, que pueden caminar de aquí para allá, que pueden, pero entonces en lo económico no están bien, no están, no están viviendo una vida bien porque no pueden tener el dinero para resolver su problema, para ayudar a su familia, para tantas cosas que necesitan, ¿tú me entiendes? Entonces, digo, pero bueno, me voy a estar tranquila, tengo que estar tranquila, porque tengo la facilidad de que mensualmente tengo mi dinero ahí para resolver, para ayudarme, para
0: ayudar a mi familia. ¿Me entiendes? Y es así. Claro. Sí, uno siempre tiene que pensar cuando llegan esos momentos de, de, de frustración, de tristeza, de depresión, de que siempre hay personas que están en peores circunstancias que nosotros. Y eso debe de ser nuestra voz de aliento, ser agradecido de lo que, ten, de lo que tenemos. Porque siempre hay otras personas que están en peor circunstancia. Exactamente. Yo creo que, que eso siempre nos va a ayudar para seguir adelante y, y sentirnos privilegiados en comparación con, con el resto.
1: Exactamente.
0: Eh, y bueno, y, y cuéntanos cuál ha sido tu proyecto de vida aquí en España o tu proyecto de vida cuando vuelvas a Santo Domingo. Bueno, ¿qué te digo? Estoy muy emocionada,
1: para más decirte, emocionada de saber que ya pronto veré a mi familia, que ya voy a tener a mi nietecita de un año que, que no la conozco, que la voy a besar, que la voy a abrazar, que, que voy a seguir económicamente ayudando a mi familia, ayudando a mis hijos a estudiar, ellos estudian, yo tengo tres niños, Les digo, ya son grandes, ya están en la universidad, pero por lo menos ayudarlos en sus estudios, eh, eh, terminar un proyecto de mi casa que comencé allí en Santo Domingo, eh, que en un año, año y medio ya yo he terminado ese proyecto, ¿me entiendes? Y, y eso, muy emocionada, me siento muy bien, gracias a Dios,
0: de saber que, que, que nada, que, que sigo hacia adelante en el nombre de Jesús. Amén, qué bueno, qué bueno, qué alegría que ese, ese proyecto de vida son tus pilares para seguir ad, adelante y, y volver a España y seguir así tan, tan sacrificada. ¿Y, ¿Y tú piensas que todos estos sacrificios que has realizado han valido la pena? ¿Crees que fue una buena decisión venir a España a buscar una mejor vida? Claro que
1: sí, porque, como te digo, eh, yo estando en mi país, eh, yo allá trabajaba y el dinero no me alcanzaba para nada. Eh, soy madre soltera con tres niños, como te digo, y, y prácticamente lo que he logrado aquí en el tiempo que tengo con todo y esto y las dificultades, los problemas y la lucha que he tenido que enfrentar, pues sí ha valido la pena, claro que sí. Porque estando yo allá no iba a poder lograr lo que he podido lograr aquí.
0: Qué bueno, qué bueno que sí ha valido la pena. Porque lo que has realizado por tus hijos, pues no lo hace cualquier persona, no lo hace. ¿Qué consejo le daría a, a cualquier persona que desea emprender esta aventura ¿Qué consejo le darías? No solamente en venir, decidir, dejar a tus familiares, sino también en todo lo que has tenido que pasar para poder conseguir tus papeles. ¿Cuáles serían los consejos, las recomendaciones que tú darías a todos nuestros oyentes y seguidores? Bueno, yo le diría que se mantengan siempre positivos, que sobre
1: todas las cosas mantengan la fe en Dios, eh, de saber que que ten, tenemos que estar dispuestos a enfrentar cualquier problema, llámese como se llame o del tamaño que tenga, enfrentarlo positivamente y saber que, que, vamos, que, que vamos a resolver ese problema. De una u otra manera ese problema se va a resolver, sea a través del tiempo, sea a través de ayuda de, de alguien, qué sé yo, positivo, siempre positivo, firme y hacia adelante.
0: Sí, no decaer no no seguir adelante porque si uno decae no, no logra nada, no logra lo que has logrado tú. Claro eso es así. Bueno Santa muchas gracias, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros si hay algo, algún consejo desde el fondo de tu corazón que tú quieres darle a las personas aparte de que no desistan eh, alguna recomendación de que, de que a pesar de todo lo que pasamos pues España al fin y al cabo es el país que elegimos y que debemos de adaptarnos, integrarnos, cumplir las leyes, no hacerlo mal hecho, hacer, decir desde tu fondo de tu corazón y que sea una, una motivación para ellos.
1: Bueno, sí, yo eh, le podría decir, como acabo de decirle, que enfrentar todo con fe. Y como tú dices, eh, darnos cuenta, saber que estamos en un país que no es el nuestro, adaptarnos, eh, a, a poder convivir eh, eh, a la integración, tratar de convivir con todo. Le diría también, no como me, de, me, de, me decían a mí al principio, cuando yo quería venir, que mucha gente me decía, no, porque eso está muy malo, porque esto, porque aquello, que lo otro. Pues no. Si usted quiere venir, pues venga, ahora bien, venga siempre positivo. Venga dispuesto a enfrentar el problema, sea cual sea, llámese como se llame. Usted quiere venir, venga, porque la oportunidad que he tenido yo la pueden tener muchos, todo lo que se propongan hacerlo. Entonces, claro, yo no le digo que, que no porque esto está muy mal. No, venga. Venga y venga con fe en Dios, primeramente, positivo y hacia adelante. A enfrentar todo lo que sea que venga, dispuesto a echar hacia adelante.
0: Sobre todo amén. en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así sea.